0: La Voz de América presenta.
1: La cumbre de Vilna termina con una muestra de unidad a favor de Ucrania. El presidente Biden aseguró que la alianza nunca le dará la espalda a Kiev. Japón concreta acuerdo de seguridad con la OTAN y China lo interpreta como una amenaza. Además, la Casa Blanca anuncia plan para reducir el aumento de muertes por sobredosis de drogas sintéticas y no caiga en manos de estafadores durante las ofertas del Prime Day de Amazon. Bienvenidos a El Mundo al Día, Estados Unidos y sus aliados dieron a conocer hoy nuevas garantías de seguridad para Ucrania durante la cumbre de la OTAN en Lituania, justamente en Vilna, la capital y la sede de esta reunión, se encuentran nuestros enviados especiales, Celia Mendoza y Jorge Agoviana. Jorge, al cierre de esta reunión, la alianza finalmente mostró un apoyo unánime hacia Kiev, ¿qué más se puede destacar de esta reunión?
2: Yasmin, realmente Ucrania fue la parte central de la agenda de estos dos días de alta diplomacia aquí en Vilna, Lituania. Durante esta jornada, de hecho, se inauguró la Comisión o el Consejo de Ucrania de la OTAN, en el que participó, de hecho, el propio presidente ucraniano. Según el secretario general de la Alianza... Ucrania será tratado como un aliado más, como uno más y un igual, y también aseguró que esto hace que ese país esté más cerca de la OTAN. También durante esta jornada es destacable el tema del de grupo de los siete, el G7, las economías más poderosas del mundo, que firmaron un documento conjunto, una declaración en la que se establecen esas garantías de seguridad, que son compromisos no solo económicos, sino también de seguridad a largo tiempo. We will not waver. We will not waver. La OTAN no vacilará en el apoyo a Ucrania, así lo garantizó el presidente Joe Biden al final de la cumbre de la alianza militar en Vilna, Lituania. Afirmó que la OTAN está fuerte y unida como nunca antes, en un mensaje directo a Vladimir Putin.
0: Todavía no entiende que nuestro compromiso, nuestros valores, nuestra libertad es algo de lo que nunca, nunca jamás podremos alejarnos. Defenderemos la libertad hoy, mañana y durante el tiempo que sea necesario.
2: Entre tanto, el presidente de Ucrania moderó su tono. En vez de insistir en criticar a la alianza por no aceptar el ingreso inmediato de Ucrania a la OTAN, destacó que existe un camino hacia la membresía después de que se termine la guerra con Rusia. Y mientras eso ocurre, la OTAN y el G7 le ofrecieron garantías de seguridad a Kiev. Cara a cara con Biden, Zelensky agradeció en particular la reciente intención de entregar bombas de racimo por parte de Estados Unidos.
3: No escuché en ninguna parte del mundo críticas cuando Rusia comenzó a usarlas. No escuché el mismo tipo de críticas.
2: En entrevista con la Voz de América, el consejero de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que la cumbre fue histórica, no solo por el apoyo a Ucrania, sino por el futuro de la OTAN, que pronto podría incluir a Suecia.
0: La OTAN ahora está mejor organizada, coordinada, equipada y tripulada para poder enviar un fuerte mensaje disuasorio a Rusia a lo largo del flanco
2: oriental. Hay más fuerzas de la OTAN, más capacidades de la OTAN y mejores planes de la OTAN. Varias naciones prometieron nueva ayuda militar a Ucrania, incluida Francia, que dijo que enviará misiles de alcance medio. Rusia calificó el anuncio como un error y advirtió que tomará acciones. También hay que destacar que durante estos días aquí en Vilna se estableció un camino para que Ucrania pueda en, eventualmente ingresar a la OTAN, eso sí, luego de que termine la guerra con Rusia. Yasmín.
1: Jorge, y en el marco de la cumbre, Japón y la OTAN anunciaron el inicio de un nuevo programa de asociación que incluye refuerzos sobre seguridad cibernética. Celia, China siempre ha sido reacia a la influencia de la OTAN en su región, en la región Asia-Pacífico. ¿Cuál ha sido la reacción de Pekín?
4: Realmente Pekín ha sido contundente en su respuesta no solamente por este tipo de acuerdos sino también por una declaración conjunta de condena de los miembros de esta alianza la cual asegura que China no ha condenado a Rusia por sus acciones pero que también está utilizando un lenguaje agresivo esto ha llevado a que el tema tome más relevancia en especial durante las últimas horas después de que el gobierno de China asegurara que ellos podrían reaccionar contundentemente. Japón y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, acordaron un programa de asociación que promueve la cooperación en varias áreas, incluida la seguridad cibernética, un acercamiento que se produce cuando el organismo explora un compromiso más profundo con el Indo-Pacífico, tras los retos de seguridad que plantean China y Corea del Norte.
5: Por supuesto, también estamos preocupados por la fuerte acumulación militar de China, la modernización y la expansión de sus fuerzas nucleares, y por supuesto estamos siguiendo muy de cerca y condenando los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte, violando las normas internacionales y múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
4: China ha dicho que se opone a esta asociación de la OTAN y advirtió que cualquier acción que amenace los derechos de Beijing recibirá una respuesta decidida.
2: La expansión de la OTAN es el este en la región de Asia y el Pacífico solo despertará el aumento de las tensiones regionales, desencadenará la confrontación entre bloques e incluso
5: una nueva guerra fría.
4: Sobre el tema, Julianne Smith, embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, afirmó a la Voz de América que no se trata de una expansión de la OTAN,
6: sino de tener socios en el vecindario. Socios que quieren trabajar con la alianza de la OTAN en nuestros desafíos de seguridad compartidos. Estamos derribando cada vez más las barreras entre los aliados del
7: Atlántico de
6: Estados Unidos
4: y los aliados específicos de Estados Unidos. La diplomática, también. También se refirió a la posibilidad de que el organismo militar establezca una oficina en Tokio, señalando la acción como una de las varias estrategias para el fortalecimiento en áreas que tienen un enfoque
6: común con la OTAN. Permitir la oficina de enlace de la OTAN es un modelo que hemos buscado para una variedad de socios y veremos si encaja en la relación en particular entre Japón y la OTAN, pero es un modelo.
4: Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos ya se encuentra en Finlandia, en Helsinki, su capital, donde estará reuniéndose este jueves con miembros del grupo nórdico. Esto es importante para los Estados Unidos, ya que muestra esta alianza con uno de los nuevos miembros, Finlandia.
1: Te agradezco por el reporte Celia y también desde Vilna el secretario general de la Alianza Militar Jens Stottenberg condenó el lanzamiento de misiles de este miércoles por parte de Corea del Norte. Esto después de conocerse que Pyongyang realizó una prueba de misiles con el tiempo de vuelo más largo de su historia. El misil voló durante 74 minutos y recorrió poco más de 600 millas antes de caer al mar a unas 150 millas. Al oeste de la ciudad japonesa Hukairo. El hecho ha generado la condena de la Unión Europea y, por supuesto, también de Japón. La Casa Blanca anunció un plan para reducir las muertes por la mezcla de fentanilo con otra poderosa droga sintética, la silaxina, conocida en las calles como la droga zombie. Paula Díaz, ¿en qué consiste este plan?
8: Yasmín, se harán pruebas a las personas fallecidas y sobrevivientes por sobredosis y se compararán con las incautaciones de drogas ilegales para intentar detener las redes de tráfico. El objetivo del plan es disminuir en un 15% las muertes por sobredosis para el 2025. La administración Biden dio a conocer la estrategia que implementará para reducir las muertes por sobredosis provocadas por la mezcla de fentanilo y el sedante para animales, silaxina. Un informe reciente de los Centros para el Control de Enfermedades detalla que se detectó silaxina en casi el 11% de las muertes relacionadas con el fentanilo.
7: Presidente made... El presidente Biden
6: está combatiendo la crisis de opioides como parte de su agenda y ha tomado acciones decisivas para reducir ambos, el suministro ilegal de fentanilo y los problemas negativos
8: de salud que vienen con esto. El plan incluye evaluar a las personas que han tenido una sobredosis y analizar las drogas ilegales confiscadas en busca de silaxina para obtener una imagen más clara de qué tanto se ha extendido el comercio ilegal de este tranquilizante en el país y tomar acciones.
9: A través de los años vemos las
6: mezclas de toda clase de drogas.
8: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron el mes pasado que el porcentaje de sobredosis mortales de opioides en las que se detectó silaxina aumentó un 276% en los últimos años.
5: Yo puedo ver qué está haciendo en mí, está deteriorando mi salud y mi cuerpo.
8: La administración está explorando cómo programar la silaxina bajo la ley de sustancias controladas, mientras que simultáneamente mantiene el suministro legítimo en la medicina veterinaria. El presidente Biden ha solicitado al Congreso una cifra récord de 46 mil millones de dólares para implementar esta estrategia en contra de las drogas ilegales.
1: Te agradezco, Paula, por el reporte. Y más de 100 personas han sido rescatadas en el estado de Vermont. Una tormenta arrojó hasta dos meses de lluvia en solo dos días. Millones de personas en Nueva Inglaterra permanecieron bajo alerta hoy miércoles y según las autoridades, los aguaceros torrenciales en esa región permanecerán. Los organismos de rescate luchan por ayudar a más personas que han quedado atrapadas en sus viviendas y en algunos casos, en medio de las vías. Entretanto, en California hasta desde California hasta Florida, las temperaturas aumentan a niveles históricos. Desde Nevada, uno de los estados más calientes de la Unión, Adriana Arevalo nos preparó el siguiente reporte.
9: Las temperaturas podrían llegar hasta los 49 grados Celsius hacia el final de esta semana. Desde Florida hasta California, pasando por Texas, Arizona y Nevada, los residentes se preparan para mayores temperaturas, especialmente aquellos que trabajan al aire libre.
3: Lo más importante para mí es a madrugar un poco más y para estar saliendo a las 2 3 de la tarde, que es el pico para mí más caliente.
9: Las autoridades recomiendan a la comunidad no salir durante las horas pico de calor y en caso de hacerlo, hidratarse constantemente y cubrirse con ropa de manga larga y sombreros. Esto representa un reto para quienes deben trabajar u organizar eventos al aire libre.
5: Lo que siempre tratamos de hacer es, en momentos como este, es hacer eh, actividades dentro de lugares, salones, eh, en las oficinas, dependiendo de lo que estemos planeando. Y para asuntos que tienen que ser afuera, eh, ya quedan todos postergados hasta septiembre más o menos.
9: De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental, el calor es la causa de muerte número uno relacionada con el clima, sobrepasando huracanes, inundaciones e incluso tornados. Es por eso que los hospitales en los estados en alerta se preparan para recibir un número significativo de casos de emergencia. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
1: Llegaron las ofertas de Amazon Prime, así que cuidado porque los días de promociones son fechas perfectas para los estafadores. Laura Sepúlveda nos trae la información.
6: Cerca de 9 mil millones de dólares reportaron consumidores en pérdidas durante 2022, tras ser víctimas de estafa. Según datos de la Comisión Federal de Comercio de Unidos, una de las modalidades más comúnmente empleadas es a través de Internet, en días como hoy, de descuentos para miembros Prime en Amazon.
10: Diciéndoles que hubo un cargo en su tarjeta, que hubo un problema con su pedido, que hubo algo que motive a las personas a llamarlos, o contactarlos directamente.
6: Cortar la comunicación es la primera medida recomendada, además de ir directamente a la página de la tienda, pues la suplantación es más común de lo que se piensa.
9: Tenga cuidado con ir a enlaces sugeridos porque puede llegar a una página que se parece a Amazon, pero en realidad es un sitio fraudulento. En
6: 2022, Amazon reportó más de 20.000 sitios web y más de 10.000 números telefónicos que usaban su identidad para estafar a la gente. Vanessa hace entregas para la compañía y su experiencia le ayuda a mantenerse alerta cuando compra. En la misma página de aplicación voy viendo en qué estatus, si ha habido algún error, si hace falta algún dato para, para evitar ese tipo de de confusiones. Adicionalmente, usuarios recomiendan también revisar la reseña sobre los productos. Aunque Amazon, por ejemplo, asegura dar garantías sobre lo que se vende en su portal, la foto puede no siempre ser precisa.
3: Hay veces que sí, que sí es lo que tú compras,
10: hay veces que no, y eso a suerte y verdad comprar por Internet. Los latinos nomás nos buscamos las cosas que nos interesa y lo último que nos fijamos a veces es el precio y pues a veces es lo que nos afecta.
6: Y aunque estos pasos pueden prevenir ser víctima de estafa, lo más importante es mantenerse alerta siendo usted quien llega al producto en un portal confiable y no el producto quien llega a usted por redes sociales, correo u otros medios. Laura Sepúlveda, Post de América, Texas.
1: Cuando regresemos, repartidores en Nueva York se quedan sin salario mínimo tras la oposición de los gigantes de las aplicaciones para las que trabajan.
0: Un sueño al alcance de sus manos, una casa propia.
4: Pero lo que yo no sabía era que esta área tenía un nivel muy alto de contaminación.
0: El impacto entre las comunidades hispanas.
4: Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños.
0: La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos. Encrucijada ambiental. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América.
1: Una nueva visión. Muy pronto, en Voz de América.
3: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Disponible en voceamérica.com.
0: Ucranianos en las Américas, tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de la Voz de América.
1: 65 mil repartidores de comida en Nueva York esperaban recibir un salario mínimo a partir de este miércoles, pero la oposición de las grandes plataformas utilizadas para realizar entregas a domicilio los dejó de nuevo en el limbo. Ángela González nos tiene los pormenores.
11: Este miércoles debía entrar en efecto una ley para que los repartidores de comida en Nueva York comenzaran a ganar 17 dólares con 96 centavos por hora. Pero un juez del Tribunal Estatal lo dejó en pausa luego de que gigantes de las aplicaciones de entregas puerta a puerta como Uber, DoorDash y GrabHop interpusieran demandas por separado para oponerse. Alfredo, quien reparte comidas, dice que sin esta ley no se compensa apropiadamente el pago que reciben por las distancias que
10: recorren. No pasan de las mías que supuestamente dan del de lo que nosotros ponemos en el teléfono, pero a veces pagan por dos, a veces incluso ya no pagan la orden,
3: supuestamente nomás dan dos dólares y el delirio supuestamente son de tres dólares. Silvi
11: muestra que su pago semanal fue de 88 dólares con 50 centavos y que para hoy lleva varias horas de espera y solo dos entregas.
5: Y ahí se ve demostrado, ¿no? Que las app nunca se han preocupado por los trabajadores, nunca han estado al lado del trabajador eh, eh, en, en, en los momentos que los trabajadores lo necesitan. Eh, cuando se accidenta, cuando fallecen nunca han estado con ellos y ahorita que por fin la ley dice que nos tienen que dar un pago nos dan la espalda.
11: Las aplicaciones argumentan que los funcionarios de la ciudad justificaron la ley basándose en estudios y estadísticas deficientes y que pagarles un salario mínimo a estos trabajadores implicaría costos adicionales de al menos un 15% para los consumidores y restaurantes. Por su parte, el Departamento del Consumidor y Protección al Trabajador de Nueva York dijo en un comunicado que están extremadamente decepcionados de esta demanda que deja en pausa a las personas que trabajan de repartidores. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Hay polémica en Nicaragua y Colombia por la participación activa del embajador del presidente Gustavo Petro en actos partidarios del gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos da más detalles.
5: El embajador de Colombia, Freddy Muñoz, se ha sumado a los festejos del triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Se ha vestido con los colores del partido oficialista y asegura sentirse orgulloso de representar a su país en los actos partidarios.
2: Es un pueblo honesto, un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su
5: revolución. En Nicaragua y Colombia, la participación del embajador en actos del gobierno de Daniel Ortega ha sido cuestionada, pues el diplomático no debería de involucrarse en la política de otro país, según explicó el exdiputado y analista Eliseo Núñez.
2: No tenía que ponerse la pañoleta, no tenía que gritar discursos,
5: ni consignas, ni nada por el estilo. El senador republicano Marco Rubio también cuestionó al diplomático colombiano. Es inconcebible que el embajador del gobierno Petro aplauda una revolución marxista y sangrienta. Muñoz se ha defendido de las críticas. En un comunicado expresó que su participación ha sido apegada a la ley.
10: Es mi obligación como embajador participar en reuniones y actividades importantes
5: para el gobierno
10: sandinista.
5: La Voz de América le consultó a la Cancillería de Colombia por el comportamiento del embajador Muñoz y la respuesta es que el diplomático fue citado en Bogotá para dar explicaciones.
10: Lo que se espera en efecto es que el gobierno Petro y la cancillería del presidente eh, Petro por medio de Álvaro Ley Durán, pues nombre un embajador que sea conteste con la política exterior eh, del gobierno de presidente Petro.
5: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado la ausencia de democracia en Nicaragua y la existencia de presos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Volvemos en instantes con la apuesta de campesinos en Honduras para hacerle frente al cambio climático.
0: Un sueño al alcance de sus manos, una casa propia.
4: Pero lo que yo no sabía era que esta área tenía un nivel muy alto de contaminación.
0: El impacto entre las comunidades hispanas.
4: Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños.
0: La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos. Encrucijada ambiental. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América.
1: Una nueva visión. Muy pronto,
6: en Voz de América.
3: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos. Periodismo,
1: la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión.
3: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
1: Disponible en
3: voceamérica.com.
4: I thought this
0: tiempo de guerra desde el Promio, en todas las plataformas de la Voz de América.
1: La del volcán Fagrad Asfal en Islandia continúa por tercer día consecutivo. Este miércoles las autoridades registraron una mayor actividad sísmica en el área, sin embargo, según el gobierno islandés, no generará grandes explosiones o una cantidad significativa de ceniza. El volcán está ubicado en un valle deshabitado cerca de una representativa montaña a unos 30 kilómetros al sureste de la capital de Islandia que se encuentra sobre un punto de acceso volcánico en el Atlántico Norte y promedia una erupción cada cuatro o cinco años. Cansados de perder sus cosechas por los efectos del cambio climático, agricultores en Honduras le apuestan ahora a los cultivos resilientes a los climas extremos. Oscar Ortiz nos trae la historia.
10: En Honduras, más de 2.3 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria, en parte porque los campesinos pierden sus cultivos por falta de agua en temporada de sequía extrema. Para enfrentar el problema, los cultivadores se han movido de sus cultivos tradicionales de maíz y frijol a otros alimentos. Y ahora pues sembramos yuca, camote, guineo, caña para que podamos ser familias sostenibles en eso. es Bueno, antes que siempre les tocaba perder, ¿verdad? Y, y hoy pues eh, los toca prácticamente poder este, tener un respaldo. El proyecto se llama Resiliencia Climática y se ha venido desarrollando en varios departamentos de Honduras mediante el Programa Mundial de Alimentos.
9: La finalidad es darle sostenibilidad a estas personas, enseñándoles a transformar, primero a... Um, Adaptarse a los shocks climáticos, a proteger sus medios de vida y a transformarlos para que la siguiente lluvia fuerte, huracán,
10: no les afecte. Oscar asegura que sin estos proyectos de resiliencia climática, más comunidades se verían obligadas a emigrar. Pues seguramente las familias encontraríamos más dificultades, más índices de pobreza. Eh, tocaría pues dejar las familias solas y buscar algo otras alternativas para poder subsistir. En la aldea de Encerrón, municipio de Concepción de María, departamento de chuluteca la migración irregular ha aumentado debido al impacto climático. Sin embargo, más del 60% de esta población hoy produce y garantiza su seguridad alimentaria Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
1: También en la Florida, en medio del temor por el impacto de la ley antimigrante entre los trabajadores del campo, algunos agricultores le apuestan al agroturismo. José Pernalete nos cuenta.
3: Ahora, en el sur de Florida, el agroturismo representa una opción de disfrute, distracción y aprendizaje. Más allá de las famosas playas de Miami, los campos se convierten en una alternativa para la recreación. Se espera que las autoridades aprueben una ordenanza que agilice el otorgamiento de nuevos permisos para el agroturismo.
2: Bueno, Miami se conoce por muchas cosas, el shopping, el glamour, los restaurantes, las playas, pero Miami también tiene estas atracciones de agriturismo. Para nosotros, como oficina de turismo, está importante educar los visitantes que exploren más de, de, del condado de Miami, del Miami County.
3: La iniciativa de norma surge en el momento en que entra en vigor la ley de inmigración irregular en florida por esto hay preocupación entre los productores y trabajadores por del área por supuesto rural. que Me imagino que los agricultores somos el sector muchísimo eh, más dañado por, por ese tipo de ley
6: tenemos muchas personas que, que dependen de, de los inmigrantes para
3: poder recoger los cultivos y, y los sembrados. El Departamento de Comercio calcula que anualmente en Estados Unidos se producen 7 mil millones de dólares en este tipo de negocios.
6: Eh, con las actividades de agriturismo y con esta industria crearemos más empleos, eh, traeremos más negocios al área, habrá, habrá un flujo mayor de clientes. Nosotros estamos moviendo la economía local, estamos
3: creando ingresos, estamos creando empleos. Está previsto que en septiembre las autoridades decidan sobre la regulación definitiva para el agroturismo, que es permitido por el estado de Florida, pero restringido por el condado de Miami-Dade. José Pernalete, Voz de América, Miami. Breve
1: pausa y ya regresamos. <risa>
0: Ucranianos en las Américas Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América Un sueño al alcance de sus manos Una casa propia
4: pero lo que yo no sabía era que esta área tenía un nivel muy alto de contaminación.
0: El impacto entre las comunidades hispanas.
4: Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños.
0: La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos. Encrucijada ambiental. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América
4: I thought this war would be and if you in if you months we have to live our life uh, for us and for these people who try to protect our country.
0: Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América.
1: Miami se prepara para el debut de Messi en el Inter. El artista argentino Maximiliano Bagnazo inmortalizó a la superestrella del fútbol en un gigante mural. Su imagen quedó plasmada en el distrito artístico de Wynwood y será revelada oficialmente este 16 de julio en un evento de presentación en la ciudad de Miami. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Les informo Yasmín López.